0: Hey, welkom bij Upstream. Leuk dat je kijkt. Bij Upstream willen we je vertellen over datgene wat in ons eigen leven gebeurd is. We zitten momenteel in een serie en die serie heet Wat jij zou moeten doen. Een serie over goedbedoelde adviezen. Adviezen die goed bedoeld zijn, maar waar je meestal niet zoveel aan hebt. Laten we snel gaan kijken.
1: start together we had different families both promised to someone else but that wasn't meant to be we took it slow as slow as we could but the universe pulled you to me and now we're here with a blended family you're perfect to me, look at them, look at you now darling, look Look at me, we're so happy in our blended family. I'm mm-hmm.
2: Blended Family, Samengesteld Gezin. Ja, vandaag is het de zevende en laatste keer in de serie... Weet je wat jij moet doen? De serie die gaat over goedbedoelde adviezen. Adviezen die je zomaar kunt krijgen als je met iemand spreekt... over dingen waar je in je leven tegenaan loopt misschien. Maar heel vaak... Adviezen waar je niks mee kunt, soms adviezen die helpen natuurlijk. En misschien ben je vandaag voor het eerst, of kijk je voor het eerst, ben je er voor het eerst online bij, misschien wel vanuit een upstream café, of misschien kijk je online op de site. Het is gelukkig geen vervolgserie, dus ook al kijk je nu voor het eerst, of ben je hier voor het eerst, je hebt geen delen gemist, waardoor je de lijn niet kunt begrijpen, het waren allemaal losse, delen waar we losse thema's, waar we bij stilstaan. En op de flyer van dit thema staat dit te lezen over de serie. Zit je met een probleem, dan is er altijd wel iemand met een goed advies. Weet je wat jij moet doen? Zo begint het vaak. Iedereen heeft wel dé gouden tip, de sleutel tot de oplossing voor jouw probleem. Maar wat werkt nu echt? Hoe vind je de weg nog in het bos van adviezen? In deze serie staan we stil bij verschillende goedbedoelde adviezen... over het huwelijk, opvoeding, het leven in een samengesteld gezin... over knellende familiebanden, financiële problemen enzovoort. Vandaag dus het laatste deel waar stond op de flyer. Laat het, dat zijn haar kinderen. Als advies van hoe moet ik nu omgaan met een bepaalde situatie in een samengesteld gezin. Nou, we gaan daarover nadenken of dat een goed advies is, wat hier gegeven wordt. Ik vind het, moet ik eerlijk zeggen, een razend ingewikkeld thema. Het is uh, kwetsbaar, er gaat veel mis, er spelen veel emoties rondomheen als je ermee te maken hebt. Het komt steeds meer voor, het steeds vaker Vanuit echtscheidingen dat er nieuwe gezinnen weer ontstaan. Het is een ingewikkeld thema. En ik kan in een half uurtje nooit recht doen... aan alles wat met deze complexe materie samenhangt. Maar we doen ons best en we kijken hoe ver we komen. Je weet waarschijnlijk wel dat bijna één op de twee huwelijken... iets lager ligt het, eindigt in een echtscheiding tegenwoordig en tellen we daarbij het uit elkaar gaan van stellen... die een samenlevingscontract hebben... dan gaat het percentage al gauw dik over de 50 heen. Dus meer dan de helft, ruim meer dan de helft... van bestendige relaties die uit elkaar gaan. En daar zijn uiteraard ook heel veel kinderen bij betrokken. In Nederland horen per week 1350 kinderen dat hun biologische ouders uit elkaar gaan. Wat natuurlijk iedere keer weer een ramp is. Het ligt een beetje aan welke leeftijd, maar hoe dan ook... is het iets wat een grote impact heeft. Als je hier zit of als je kijkt... is er een hele grote kans dat jij of een van die kinderen bent... en het als kind hebt meegemaakt. Of dat je het als volwassene zelf een echtscheiding hebt meegemaakt... waar een huwelijkstuk is gelopen. Of als je pech hebt, allebei. Dat je het zowel als kind hebt meegemaakt als ook als volwassene. Dan geldt dat voor jou allemaal niet. Dat is dan alleen maar heel gelukkig. Maar dan zal het ook zeker ergens in je omgeving wel gebeurd zijn. Bij familie, bij vrienden, bij collega's. En het punt is, niemand wil dit. Niemand begint aan een relatie om het stuk te laten lopen. Iedereen begint vanuit het verlangen om voor altijd gelukkig te zijn. En je start ook zo vanuit dat geluk en vanuit verliefdheid en liefde... en noem allemaal maar op. Niemand werkt doelbewust toe naar een crash. Je wil dit voor jezelf niet, je wil het voor je kinderen niet... Je wil het voor anderen om je heen niet, maar de realiteit is dat het aan de orde van de dag is. En dat er onvoorstelbaar veel leed en schade mee samenhangt. We hebben in een derde deel van deze serie het al gehad over wat te doen bij huwelijksproblemen. Dus daar ga ik nu verder niet op in. Die stream kun je terugkijken op upstream.café. Ja, en ze leefden nog lang en gelukkig. Ja, die uitspraak ken je waarschijnlijk wel van een een of ander sprookje. Maar dat het huwelijk geen sprookje is, dat blijkt wel uit de cijfers. Maar hoe zit dat eigenlijk met samengestelde gezinnen? In het nummer Blended Family kwam net deze tekst voorbij. We're so happy in our blended family. En ook, hè, dus in, ik weet niet wat er in de toekomst staat te gebeuren, maar wij gaan het samen maken. Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijk streven en iets om je naar uit te strekken. Maar voor de meeste samengestelde gezinnen is dat niet de realiteit dat het iets is van de lange duur. Bij RTL Nieuws kwam op 2 september 2000, van het afgelopen jaar het volgende bericht voorbij: twee derde. Dus twee van de drie, twee derde van de samengestelde gezinnen... binnen vijf jaar uit elkaar. Dus dan is er eigenlijk al heel veel leed geweest. Dan kom je in zo'n setting bij elkaar en binnen vijf jaar is dat stuk. En het percentage dat binnen tien aan vijftien jaar uit elkaar gaat... ligt nog een stukje hoger, denk ik. Misschien wel 75 tot 80 procent... die die periode als samengesteld gezin niet volmaakt. Nou, dat betekent groot leed voor alle betrokkenen. Misschien groot leed tijdens de samengestelde periode. Tijdens die periode dat je als samengesteld gezin leeft en dat je merkt dat dingen moeilijk zijn of zwaar zijn. En het kan ook groot leed betekenen en nadat blijkt dat het niet gaat werken, dat het niet lukt. Ze dus weer iets wat opbreekt. Nou, dat het percentage zo hoog is, is goed voor te stellen... want de uitdagingen in een samengesteld gezin... zijn vaak vele malen groter dan in een gewoon gezin. Om te beginnen hebben beide partners van het samengestelde gezin... en hun kinderen meestal al een scheiding achter de rug. Dus de nodige eh, problematiek die gespeeld heeft soms jarenlang... Soms was een van de partners single, dat maakt het iets minder complex. Maar vaker is dat niet zo. Soms is de vorige partner overleden. Dat kan natuurlijk ook van een van (tiek) beiden. Maar wat er ook aan het nieuwe samengestelde gezin vooraf is gegaan... rouw, soms verdriet en mogelijk de nodige schade... is in de start van zo'n samengesteld gezin aan de orde. Een gewoon huwelijk, gewoon bedoel ik natuurlijk dan twee mensen die met elkaar trouwen... en die eh, samen kinderen krijgen. Een gewoon huwelijk blijkt in veel gevallen al een enorme opgave. En dat blijkt ook wel uit de cijfers die aangeven wat er niet lukt. Maar nu ga je met nog een extra stukje bagage een nieuwe relatie in. Soms met een rugzak vol met onverwerkte emoties... Angst misschien om je opnieuw te binden. Zeker bij kinderen speelt dat heel sterk. Negatieve ervaringen. Wantrouwen misschien wel. Uitdagingen op het gebied van loyaliteit... wat bij kinderen heel sterk kan spelen... tussen stiefouders en hun eigen ouders. Enzovoort. En al deze dingen bemoeilijken... het belangrijkste wat eigenlijk plaats moet vinden als je als man en vrouw samen verder gaat. Als je wilt dat het huwelijk een feest wordt. Als je je wilt dat het een bestendige relatie wordt... die niet stuk loopt. Dan is er één ding heel belangrijk en dat is één worden. Met elkaar versmelten. Maximaal transparant. Elkaar maximaal kennen. Maximaal complementair en elkaar aanvullen. Een plek waar liefde kan floreren, dan is eenwording een belangrijke noodzaak. Toen Jezus een vraag kreeg over het huwelijk, zei hij... vanaf dan zijn ze niet meer twee aparte mensen... maar één geheel. Nou, dat is juridisch zo als je trouwt. Of als je een samenlevingscontract hebt... Hè, dan zijn rechten en plichten bij wet geregeld. Dat is fiscaal zo, hè, qua belastingen. Dan word je een soort van... Fiscale eenheid samen. Dat is volgens de Bijbel ook op geestelijk terrein zo. Zoals blijkt uit die tekst die ik net las. Maar emotioneel en ook praktisch... in het reilen en zeilen van alle dag, in het kennen van elkaar. Ja, dat is na de trouwbelofte nog geen eenheid. Dat moet je nog worden en dat is een intens proces... Er is een mooi boekje, dat heet Het Mysterie van het Huwelijk. En daar staat, het huwelijk is op zijn best een wedstrijd... waarbij elke partij aan het verliezen is. Om uiteindelijk samen te winnen. Dus waarbij iedereen bereid is om een stukje van zichzelf op te geven... om de eenheid met elkaar te bereiken. Een touwtrekwedstrijd tussen twee willen... die beide even vastberaden zijn en niet te willen winnen. He, dat, is, dat is belangrijk. Als je er winnend uit wil komen als jij de toon wil zetten... en niks met anderen wil doen, dan wordt het één groot verlies. Nou, daarom is de belofte van trouw ook belangrijk. Dat proces is zo moeilijk eh, van eenwording eigenlijk. Blijkt hier ook wel uit. Dat wanneer uitstappen een optie is... He, wanneer scheiding een optie is dan is er een grote kans dat je in die moeilijkheden... die uitstap ook daadwerkelijk maakt. En niet door die moeilijkheden heen gaat... om uiteindelijk die diepere verbondenheid te krijgen. Op dit terrein van eenwording heeft het samengesteld gezin... de nodige extra uitdagingen natuurlijk. Een gewoon huwelijk is al behoorlijk ingewikkeld. En daar komt nu de schade nog bij. Die is ontstaan vanuit de vorige relatie. Maar dat is niet alles... Je hebt ook nog te maken met stiefkinderen, stiefmoeders, stiefvaders, stiefzussen en stiefbroers. En of dat nog niet genoeg is, zijn er ook nog een paar exen waar je mee te maken hebt. En die soms ook hun bijdrage leveren aan de spanning die kan ontstaan in een gezin. Je kunt je bijna niet voorstellen wat er allemaal een probleem kan worden. Ik las dit artikel. Rechter oordeelt dat stiefmoeder geen mama genoemd mag worden. Een opvallende uitspraak van de rechtbank in Noord-Holland. Daar mag een stiefmoeder geen mama meer worden genoemd... door het kind van haar vriend. De biologische moeder stapte naar de rechter. Dat is maar een klein voorbeeld van van dingen... die normaal nooit een probleem zouden zijn. Natuurlijk is een huwelijk tussen een man en vrouw en een kinderen... en dat tot de dood ons ook het allerbeste, maar niet de realiteit. Maar dan zie je hoe de problemen zich kinderen opstapelen... en op terreinen waar je het helemaal niet verwacht. Niet zo gek dat zo'n hoog percentage van de samengestelde gezinnen het niet redt. Nou, ik wil jullie even een moment geven om hier samen op te reflecteren. He, om er even samen over te hebben. Dat mag met geen die naast je zit. Als je denkt, ik wil helemaal met niemand reflecteren... dan kijk je maar strak voor je uit of dan doe je je ogen dicht. He, dat kan. Ik reflecteer je in mezelf. Dan heb je even een contemplatief moment voor jezelf. Ah, ze, oh, er zitten echt mensen. Ja. Um, maar hebben heb het even over deze vraag. Wat denk je is er nodig om een samenhang, samengesteld gezin kansrijk te laten zijn. Een paar minuutjes, neem het even. En ook als je thuis mee kijkt. I'm Sprekstof levert het op heel goed. Misschien iets om om later, straks bij de koffie misschien... of uh, later deze week nog eens met elkaar over door te praten. Helemaal wanneer je zelf in zo'n situatie zit. Maar het kan maar zo zijn dat iemand jou daar eens advies over vraagt. Ik wil twee dingen noemen... die het welslagen van een samengesteld gezin heel kansrijk maken. Het zal je niet verbazen dat ik daarvoor te raden ga bij de Bijbel. Misschien zit je hier en heb je helemaal niets met de Bijbel. Misschien kijk je en heb je helemaal niets met de Bijbel, niets met God. Niet met Jezus of de kerk en nog minder met kerkmensen. Dan hoop ik dat je, al is het maar voor het moment... open wilt staan voor de optie dat God echt bestaat. Voor de optie dat God de... Creator, de maker is van al het zichtbare en onzichtbare en dat God als schepper van de mens zoals het verslag van de Bijbel ook weergeeft, het beste voor heeft met de mens, met ons allemaal en ons daarom handvatten wil geven om in het leven het leven zo te leven dat je ook echt in je leven geluk kunt ervaren. Dat geluk ook binnen handbereik komt. Nou, ik wil twee bijbelteksten lezen die belangrijk zijn in ieder huwelijk, maar waarop volgens mij nog veel sterker zal moeten worden teruggegrepen binnen een samengesteld gezin. De eerste is vrij voor de hand liggend, maar niet onbelangrijk, zeer belangrijk zelfs, maar zal je ook niet snel tegen de borst stuiten. Ook niet als je helemaal niks met geloof hebt. De tweede tekst is ook heel belangrijk in het huwelijk, maar die kan je wat eerder tegen de borst stuiten, omdat het niet zo van deze tijd is meer om die uitgangspunten te benoemen. Ik geloof dat met het hanteren van deze uitgangspunten... het welslagen van een samengesteld gezin heel kansrijk is. Dat echt kan werken. Dat je bij die een derde terecht kunt komen. We beginnen bij de minder controversiële tekst... die gaat over liefde. Natuurlijk. Maar niet liefde als gevoel maar aan dat wat aan dat gevoel voorafgaat, Wij hebben het altijd bij liefde over gevoelens... maar liefde zelf is geen gevoel. Liefde is iets dat je doet. En als je liefde in de praktijk brengt, als je dat doet... door te spreken, door dingen die je wel doet, niet doet, laat... daar kan een gevoel uit voortkomen... waar we allemaal naar het verlangen. Dat is net zoals... We willen allemaal graag eten, maar er gaat koken aan vooraf... voordat je ervan kunt genieten. Voordat je van liefde, het gevoel, kunt genieten... moet je liefde vooral doen. Dat zien we ook altijd op die kaartjes. Liefde is. En dan volgt er altijd iets wat gedaan moet worden of wat je doet. Liefde is samen de wereld ontdekken. Dat doe je. Samen thuiswerken. Extra lief zijn, zodat je sneller herstelt. Allemaal liefde is en dan iets wat je doet... Nou, datzelfde komt ook in die bijbeltekst naar voren. Eigenlijk, het karakter van liefde komt daar naar voren. Hoe zou je liefde handen en voeten kunnen geven... zodat het echt werkt en leidt tot het gevoel waar je zo intens naar verlangt? Er staat dit in de Bijbel. Liefde is geduldig en vriendelijk. Oftewel, wees in je relatie, in alle relaties bij voorkeur, in huwelijk... zeker... Wees geduldig en vriendelijk. Liefde staat er, is niet je loers. Vervalt niet in grootspraak, in eigendunk. Vind jezelf niet de belangrijkste. Maar wees juist gericht op de ander. Ze gedraagt zich niet grof. Ze is niet uit op eigen belang. Oftewel, liefde is nooit egoïstisch, maar altijd altruïstisch. Gericht op het geluk van de ander. Ze raakt niet beledigd. Liefde heeft geen lange tenen. Dat je bijna niks tegen elkaar kunt zeggen, of je trapt iemand alweer op zijn teentjes. Ze rekent het kwaad niet aan. Oftewel, liefde is vergevingsgezind. Ze is bereid ook, als iemand zegt het sorry, het spijt me, om het daar dan ook bij te laten en verder te kunnen. Ze verheugt zich niet in onrecht. Ze vindt vreugde in de waarheid. De liefde is altijd op zoek naar waarheid. Ze kan alles verdragen, oftewel, liefde kan een stootje hebben. En is niet bij minste of geringste van slag. Ze blijft geloven. Liefde gaat steeds van het goede uit. En niet van het verkeerde. Blijft hopen. Liefde ziet altijd lichtpuntjes. En nooit geeft ze het op. Belangrijk. Liefde is trouw. Want soms heb je moeilijke periodes. En om die moeilijke periodes te overbruggen... van de ene mooie naar de volgende mooie periode... is trouw essentieel. In een samengesteld gezin zul je waarschijnlijk vaker dan in een gewoon gezin een beroep moeten doen op de uitgangspunten van liefde om een crash te voorkomen. Er zullen in een setting waar je ineens samen komt te leven als samengesteld gezin met stiefbroers, stiefzussen, stiefkinderen, nog wat exen... Uh, hè, en die exen zijn dan ook weer de kinderen van, of de, de vader of moeder van de kinderen die daar zijn. Dus alles wat daar negatief over wordt gezegd, komt ook weer meteen binnen. Je zult voor veel uitdagingen komen te staan. En ik denk dat je zonder de uitgangspunten van de liefde kansloos bent. Dat geldt in een normaal huwelijk, in een samengesteld gezin, nog meer. Nu die tweede tekst. Ik zou bijna zeggen, hou je vast. Deze tekst is gericht aan gelovigen. Zekere Paulus, een kerkstichter uit de Eerste Eeuw, schreef een brief aan een kerk die hij gesticht had in Efeze. Die plaats kennen we misschien nog wel, ligt in Turkije, het voormalige Kleine Azië. En in die brief legde hij van allerlei dingen uit. Hoe heeft God het huwelijk bedoeld? Hoe heeft God het leven bedoeld? Op welke manier kun je daadwerkelijk, welke handvatten heb je nodig om daadwerkelijk gelukkig te kunnen zijn? Hij is gericht aan gelovigen, maar ik denk dat hij universeel is. En het komt misschien wat prehistorisch en achterhaald over. Maar realiseer je dat alle moderne denkwijzen die we kennen en die we toepassen. Hè, we zeggen, nou, oké, okay, we doen het niet meer op die ouderwetse manier. Hè, God is achterhaald, de Bijbel is achterhaald, we doen het op onze manier. Al die oude denkwijzen blijken in de praktijk niet echt heel veel goede resultaten op te leveren. Als we kijken naar hoeveel huwelijken er slaan. Dus misschien zit er wat in waar je je voordeel mee zou kunnen doen. Oké, klaar voor? Komen ze. Ik lees het eerste eerste vers van dat gedeelte wat erover gaat... in drie verschillende vertalingen. Want ze kiezen namelijk allemaal iets andere bewoordingen... met dezelfde strekking, maar het punt wordt wel duidelijk. Daar staat dit. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de heer... want een man is het hoofd van zijn vrouw. Ik ga het allemaal uitleggen, dus niet met dingen gaan gooien nog. De tweede staat... Vrouw, wees aan uw man onderdanig als aan de Heer, want de man is het hoofd van zijn vrouw. En de derde, vrouwen, onderwerp u aan uw man als aan de heer... want de man is het hoofd van zijn vrouw. Nou, vaak als ik deze tekst lees... en die lees ik altijd wanneer ik met stellen... met huwelijksvoorbereiding bezig ben... Dan fronzen de dames hun wenkbrauwen. Of reageren met lichte afschuw en soms iets meer dan dat. En zie ik de mannen een beetje glimlachen. Heel voorzichtig wel, ze stoten elkaar nog net niet aan. Maar ik zie ze wel zo kijken van... Heel goed, Peter, vertel het ze maar. Ja. Met deze tekst in de hand hebben mannen in het verleden en in het heden, vrouwen eeuwenlang stelselmatig onderdrukt, gekleineerd, misbruikt, achtergesteld, als minderwaardig beschouwd... en nog veel meer slechts en onbijbels. Dat heeft uiteindelijk tot veel verzet geleid. Dat kun je je voorstellen. Maar misschien is daarmee, met wat het verzet heeft bewerkt de slinger wel doorgeslagen en hebben we het kind met het badwater weggegooid. Kun je deze tekst inderdaad zo opvatten als door de eeuwen heen heel vaak is gedaan? Waar vrouwen dus geleden hebben. Nou, dat lukt alleen als je heel selectief leest. En misschien doen mannen dat graag in zo'n geval. Want een paar regels verder zie je dat de Bijbel voor zo'n houding of voor dit gedrag... Van mannen, geen enkele ruimte biedt. Het tegenovergestelde is waar. Lees maar mee. Mannen, staat er een paar regels verder... heb uw vrouw lief, zoals Christus zijn kerk... en zijn volgelingen zou je kunnen zeggen, heeft liefgehad. Hij heeft zijn leven voor haar gegeven. Oftewel, mannen, houd zoveel van je vrouw... dat je zelfs bereid bent om je leven voor haar te geven te geven, op te offeren. Nog een paar regels verder staat. Zo moeten ook mannen hun vrouw lief hebben... als hun eigen lichaam, als hun eigen leven. Mannen hebben over het algemeen geen gebrek aan eigen liefde. En eigenlijk zegt Paulus... ik wil dat die liefde die je van nature misschien voor jezelf hebt... dat je die juist geeft aan je vrouw en met heel veel zorg en liefde je vrouw omringt. En nog een paar regels verder vat hij het samen en zegt... maar hoe het ook zij, het geldt ook voor elk van u afzonderlijk. Een man moet zijn vrouw lief hebben als zichzelf... en een vrouw moet respect hebben voor haar man. En die beide factoren zijn belangrijk. Er is een heel mooi boek over verschenen met de titel Liefde en Respect... met als ondertitel De liefde waar zij naar verlangt... En het respect dat hij nodig heeft. Om niet in een visueuze cirkel iedere keer weer... ze noemen dat in het boek het rad van waanzin... waar je steeds in terecht kunt komen... als je niet begrijpt waar je als man en vrouw ten diepste... behoefte aan hebt en naar verlangt. Nou, de mannen die bij de huwelijksvoorbereiding nog vrolijk keken... toen ik voorlas dat de vrouw zich aan hen zou moeten onderwerpen... kijken naar deze uitleg meestal wat beteutend. He, want nu hebben ze gehoord wat hun verantwoordelijkheid is... ten opzichte van hun vrouw. Dat ze van hun vrouw moeten houden. Dat ze haar moeten beschermen en onderhouden. Dat ze ten koste van zichzelf um, voor haar moeten zorgen... als het nodig is en zelfs bereid moeten zijn... hun leven voor hun vrouw te geven. De vrouwen daarentegen zeggen dan meestal... zo'n man wil ik wel... Ten diepste wil je wel een prins op het witte paard met dat gedrag daarbij. Zoek je wel op die manier een schouder om je hoofd op te leggen. Er is geen enkele vrouw die op zoek is naar een man die achter haar springt als er gevaar dreigt. Nee, je wil een man die voor je zorgt en die zijn fysieke eh, kracht dan gebruikt om jou te verdedigen. In het leven van alle dag komen we op tal van terreinen een soort hiërarchie. Een soort rangorde tegen. In het leger heb je een rangorde. Een generaal voert gezag over een kolonel. En een kolonel weer over een kapitein. En zo door naar beneden. Althans, zo is het bij Stratego. Ik heb nooit in een leger gezeten. Dus ik ben nooit echt een kerel geworden. Maar dit is wat ik van Stratego weet qua hiërarchie. Ik hoop dat het klopt. Op een school heeft een meester of een jeuf, als het goed is... Niet altijd meer gezag over de kinderen. En een kapitein op een schip heeft gezag over een stuurman. Nou, in de Bijbel herkennen we ook deze verschillende gezagsstructuren. We lazen het net eigenlijk al als man, als hoofd van de vrouw. Jezus als hoofd van de man wordt genoemd. Er staat ook, kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders. Dat is ook een gezagsstructuur. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester... Het gaat hier met ontzag, respect en oprechtheid. Het gaat niet over slavernij zoals wij eh, afgeschaft hebben. En goed dat dat afgeschaft is. Wij zouden tegenwoordig zeggen werknemers, gehoorzaam je baas of je manager of, of wat dan ook. En nog één, iedereen moet gehoorzaam zijn aan de overheid. Want de overheid is iets dat door God is bedacht. Een structuur die door God is bedacht en elke overheid is door God ingesteld. En waarom heeft God dat Bedacht. Nou, zonder gezag of zonder hiërarchie, zonder een eindverantwoordelijkheid functioneert het leven niet. Dan krijg je een chaos. Het klinkt wel heel erg leuk wat er werd gepreekt bij de Franse revolutie. Liberté, égalité en dat zou dan leiden tot fraternité. Gelijkheid, vrijheid, wat zou leiden tot broederschap. Maar uit vrijheid en vooral gelijkheid... dus daar waar geen hiërarchie geldt... komt geen broederschap, maar chaos. En vandaar die instelling. Natuurlijk heeft gehoorzaamheid een grens. Dat begrijpen we allemaal. Je hoeft niet vrijwillig in elkaar te laten slaan of dat soort dingen. Iedereen snapt, er is een grens aan. Maar zonder die hiërarchie kan niets functioneren. Nou, gezag in de Bijbel heeft altijd geen enkele keer uitgesloten, een dienend karakter. Dus je hebt geen gezag voor jezelf, om er zelf beter van te worden... of jezelf beter te voelen. Nee, gezag heeft een dienend karakter. En als een leider of gezagsdrager of een hoofd dat vergeet... krijg je iemand die heerst. Dan krijg je tirannie en machtsmisbruik. Dictatuur en onderdrukking en dat soort Slechte dingen die haak staan op bijbelse uitgangspunten. Oké, okay, lang verhaal, maar wat heeft dit te maken met een samengesteld gezin? Nou, het is heel belangrijk dat de kinderen die bij jullie wonen in een samengesteld gezin, of bij je verblijven, als ze niet constant daar wonen, zich realiseren dat jullie samen het gezag hebben over de kinderen, wie ook de ouders zijn. Dus niet ik voor de mijne en jij voor de jouwe. Dat zal heel snel tegen elkaar worden uitgespeeld. Dan wordt er een wicht gedreven in jullie relatie. En dan hoor je bij die twee derde Dat de vrouw het gezag ook van haar man aanvaardt... als eindverantwoordelijk hoofd in het gezin. Gebeurt dat niet, dan gaat dat, geloof ik, tot grote problemen leiden. Voel je vrij om het aan te absoluut te doen zoals je zelf wil... voel je je ook vrij om het belachelijk te vinden wat ik hier vertel. Maar dit is wat ik geloof dat werken kan... en wat ervoor zorgt dat ook een samengesteld gezin kan functioneren. Laat het, dat zijn haar kinderen, dat was het advies wat voorbij kwam. Ik denk niet dat dat werkt. Je kunt maar zo wat voorbeelden krijgen als dit. Ik luister niet naar jou, want jij bent mijn vader niet... Of ik luister niet naar jou, want jij bent mijn moeder niet. Wat een kind zou kunnen zeggen. Je zou dan moeten kunnen zeggen, omdat je die afspraken met elkaar hebt gemaakt... dat klopt, ik ben je vader niet of ik ben je moeder niet. Maar ik ben wel de man van je moeder. Samen hebben we het gezag over de hier aanwezige kinderen van wie ze ook zijn. Waar jij er één van bent en ik wil best mijn best doen om je goed te leren kennen, beter te leren kennen. Ik wil mijn best doen om rekening te houden met jouw wensen en verlangens... zolang ze redelijk zijn. Maar er is een grens en die grens trek ik samen met je moeder... of trek ik samen met je vader. En daarnaast zou je als man kunnen zeggen... ben ik eindverantwoordelijk voor dit gezin. En die verantwoordelijkheid wil ik heel serieus nemen... ter bescherming van dit gezin en ter bescherming van mijn huwelijk. Of je zou kunnen zeggen, nou leuk dat je met die man bent getrouwd, mam... maar ik ga echt geen rekening met hem houden. Ja, je zou kunnen zeggen, lieve schat... ik weet dat hij je vader niet is, maar hij is wel mijn man. Dus als je zijn gezag niet wil accepteren... dan kunnen we in deze samenstelling niet blijven wonen. Dat klinkt heel hard en ingewikkeld... Maar deze duidelijkheid leidt er eerder toe... dat het kan functioneren en dat iemand het accepteert... dan dat je het niet doet en er ongetwijfeld wiggen komen... die vanuit de kinderen ontstaan. En niet eens altijd met opzet, het gebeurt gewoon. Een kind kiest dan toch de weg waarin hij of zij denkt... haar of zijn zin te krijgen. En op een gegeven moment zijn de kinderen uit huis en ben je alleen over als je niet soms ook bereid bent... om stellige keuzes te maken in dit soort situaties. Als je als man en vrouw niet samen de gelederen sluit naar de exen... naar elkaars kinderen, zal iedere groei naar eenheid... die zo belangrijk is in een huwelijk, tussen jullie verstoord raken... en is het huwelijk kansloos. Kansloos ga je een periode van heel veel pijn en verdriet... Tegemoet. Het is duidelijk dat voordat je in een samengesteld gezin begint, voordat je van start gaat, dat communicatie onvoorstelbaar belangrijk is. Duidelijkheid over de uitgangspunten heel cruciaal is. Het vraagt ook heel veel tact en inlevingsvermogen. Uiteraard realiseer je bijvoorbeeld dat de kinderen niet voor deze situatie hebben gekozen. Dat is de keuze van volwassenen waar zij mee te dealen krijgen. Realiseer je ook dat als jullie met elkaar verder gaan... dat dat voor de kinderen de hoop in rook doet opgaat... dat papa en mama ooit nog weer bij elkaar komen. Wat op zich weer een traumatische ervaring is. Realiseer je hoe de kinderen geleden hebben onder wat fout is gegaan. Het is allemaal belangrijk dus om liefde in de praktijk te brengen... maar ook vanuit liefde duidelijke kaders en structuren te hanteren. De situatie is allesbehalve ideaal. En vraag dus die liefde. Geduld, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid... en al de onderdelen die onder liefde vallen. Maar alleen een duidelijke gezagstructuur... duidelijke regels, gesloten gelederen tussen man en vrouw... gehoorzaamheid wat geëist en gevraagd wordt... maakt het geheel kansrijk. En als je tot slot de factor kansrijk, met honderd wil vergroten... dan zou ik zeggen, doe het samen met God. Doe het samen met God. Die deze wijsheid voor je in pacht heeft. Die van je houdt, die het goede met je voor heeft. En die er zo naar verlangt om een relatie met je te hebben. Een relatie die mogelijk is geworden door zijn zoon, de Heer Jezus Christus Omdat hij voor onze fouten en tekortkomingen is gestorven... kunnen wij als mensen weer met God in een relatie komen. En vanuit die relatie wil God je de kracht en de wijsheid geven... om die liefde ook daadwerkelijk te kunnen geven. Want hij is een onuitputbare, onuitputtelijke bron van liefde. En ik sluit af met de uitnodiging die Jezus aan ons allemaal doet... Hij zegt, kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En dat kan je op alle momenten van je leven overkomen. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik heb je wat te leren wat je kan helpen. Want ik ben zachtmoedig, zegt Jezus, en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden en vrede. En hoop, zelfs hoop, over de grens van de dood. Want mijn juk zegt Jezus, is zacht. En mijn last is licht. En iedere dag opnieuw wil God dit weer aanbieden. En een jaart kloppen en zeg, kom bij mij. Ik wil je die rust en vrede geven. Ik hoop dat je erover na wilt denken, over deze dingen. Terug wilt komen, opnieuw wilt kijken... Want God houdt ook van jou en heeft ook het verlangen om met jou een relatie te hebben. Ik wil graag afsluiten met gebed. Heer God, ik wil u zo danken voor uw liefde en voor uw wijsheid. Heer zelfs in de moeilijkste omstandigheden van het leven. Omstandigheden die u helemaal niet zo bedoeld heeft. Maar die onderdeel zijn van deze gebroken wereld. Waarin wij mensen zo veelvuldig... U de rug hebben toegekeerd. Met elkaar een potje van hebben gemaakt. Waardoor er zoveel lijden in de wereld is. Zoveel dingen fout gaan. Heer, en ik wil u danken dat u niet zei, dan zoeken jullie het ook maar uit. Maar dat u uw zoon, de heer Jezus Christus, naar deze wereld stuurde. En waarom? Omdat u ons zo lief heeft. In uw woord staat dat u ons zo lief heeft. Dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Dat er ieder die in hem gelooft, die hem volgt, die hem vertrouwt... niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Eer, u verlangt er zo naar om een relatie met ons te hebben... en daardoorheen uw wijsheid aan ons te geven... maar ook de kracht die we nodig hebben om liefde in praktijk te brengen. In ons huwelijk, misschien in een samengesteld gezin... en aan mensen om ons heen. Dank u wel voor uw liefde, iedere dag opnieuw. In Jezus' naam. Amen.
3: Til je de dagen hier, blijft de zon steeds Ik zou je zo graag even zien, maar iets houdt jou bij mij vandaan. Mag ik een schouder zijn, waar je eventjes op leunt. We kunnen praten als je wil, of stil.
0: het einde gekomen. We gaan zo nog luisteren naar één mooi nummer, maar er zijn nog een paar dingen die ik tegen je wil zeggen. Het eerste is dat je misschien wilt napraten over alles wat er voorbij is gekomen. Dat kan. Er zijn verschillende mogelijkheden via onze website www.upstream.café. Maar misschien zit er ook wel een Upstream Café bij jou in de buurt. Dat is een plek waar je samen met andere mensen deze video's kunt bekijken en daarover door kunt praten. Kijk op onze website voor een actueel overzicht van alle Upstream Café's. En tenslotte zijn er nog veel meer video's, dus neem gerust een kijkje. Voor nu, tot ziens bij Upstream.